0: Yo me siento súper feliz porque tengo frente a mí una de mis mejores maestras, que es Idalia González, a la que estoy agradecida por todo el proceso que hemos vivido juntas y por toda la transformación que ha hecho en mí. Y me siento orgullosa de, de tenerla hoy delante para compartir con ella lo que se nos pegue la gana. <ríe> Isa,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Me encanta estar aquí en tu podcast. Gracias.
0: ¿Quién me lo iba a decir, eh? Sí, <ríe> Esto iba a ser posible. Bueno,
1: pero todo es posible, que de hecho de eso hablaremos mucho en este, en, en este episodio,
0: cómo todo realmente es posible. Sí, desde luego que sí. Pues mira, como, como primer cosa que se me ocurre justamente era preguntarte por algo que me, me llamó muchísimo la atención. Eh, cuando yo estaba investigando sobre, sobre el tema de dejar de fumar y qué narices pasaba con mi cabeza, con mi mente, con mi historia, descubrí que había algo que se llamaba crematomanía, que es adicción al dinero. ¿Te ¿Has encontrado gente adicta al dinero? Sí, 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 sí. Bueno, hablando de adicciones, eh, que la adicción como tal ya es,
1: ya es un tema. Sí. O sea, la adicción a, a lo que sea, eh, porque a veces creemos que no tenemos ninguna adicción, pero no me puedo tomar, no me puedo ir a dormir sin una pastillita y creemos sí. que no somos adictos, pero siempre después del trabajo paso por una cervecita y una no hace daño y después me voy a, a la casa, o sea tenemos ciertas rutinas que en esas rutinas hay muchas eh, adicciones que, que no lo tenemos considerado porque siempre mm, asociamos la palabra adicción con algo eh, como el tabaco, como el alcohol, en grandes cantidades. Eh, y sí, por supuesto, hay muchos, eh, podemos ser adictos a muchas cosas y hay gente que es adicta al dinero, a tener dinero. Porque es, es muy amplio el, el tema. Se, tiene, se puede crear una adicción a tener dinero, se puede crear una adicción a gastar dinero, se puede crear una adicción al siempre estar en modo producción de dinero. Eh, los, los que son adictos al trabajo, por ejemplo, a veces yo les digo, bueno, ¿eres adicto al trabajo o lo estás haciendo para producir dinero? O son las dos cosas, y ya tenemos dos adicciones ahí en, eh, de frente. Entonces, eh, en realidad el tema del dinero se puede ver desde muchos puntos de vista. Tú lo sabes perfecto, pero en nuestra mente todos tenemos pues ideas, creencias, una cultura diferente. Aquí para, para la gente que no me conoce, yo soy mexicana. El inconsciente colectivo mexicano es muy distinto al consciente al inconsciente colectivo de España y de, y de cada país. De hecho, nosotros, pues bueno, hasta una diferencia de, de continente e incluso tenemos por ahí un pasado medio tóxico que, que, nos han, eh, que nos han puesto de repente como si fuéramos culturas que estamos chocando y no, somos, somos eh, parte una de la otra. Entonces, toda la historia que nosotros tenemos en nuestra mente de generaciones y generaciones y generaciones eh, nos han hecho que el día de hoy tengamos una estructura mental con unas ideas ya hechas del dinero. Entonces, dependiendo de cómo se interprete a nivel personal ese tipo de información, es que vamos y expresamos en el exterior lo que yo considero como solución de esa interpretación que estoy dando. Entonces, si en mi casa no hubo dinero o en mi casa hizo falta dinero, o yo vi sufrir a papá o a mamá por dinero, eh, o lo que yo interpretaba que era por dinero, pues muy probablemente de grande yo me voy a obsesionar con acumular dinero. Y acumulo dinero y a veces ni siquiera lo gastamos. A veces es solamente el acumular. Y te digo acumular dinero como es acumular cosas. Porque estoy llenando eso que, que yo consideré o que se consideró que era un problema en el pasado. Entonces, a través de acumular dinero, en este caso, yo estoy resolviendo. Entonces, yo estoy diciendo, nunca más vamos a volver a pasar por el dolor que, que se causó. Al, al estar, porque se puede expresar de la otra forma, gastar en exceso. Cuando yo gasto en exceso, claro, cuando yo gasto en exceso, tiene que ver con que tal vez, como nunca tuve dinero, se ve como la misma raíz se puede expresar de dos maneras. Como nunca tuve dinero, más vale gastar antes de que se vuelva a acabar porque tengo la idea de que se va a gastar entonces cuando nosotros eh, tenemos una eh, forma de actuar con el dinero de manera repetitiva durante toda nuestra vida y con unas creencias muy profundas que las sostienen perfectamente bien nosotros vamos segregando los químicos a los cuales nos hacemos adictos o sea nos hacemos adictos al químico que segregamos cuando sí. hacemos algo sí. no en sí a lo que está a lo que estamos eh, haciendo en este caso con dinero, ya sea tener dinero o gastar dinero en, en exceso. ¿no? Aquí estamos hablando ya de un exceso, eh, porque pues, tener dinero y gastar dinero es algo normal, natural y, y hasta necesario para que el ciclo de la abundancia fluya. Pero ya cuando estamos en los excesos es porque estamos en, ese, eh, en esa adicción al químico, entonces, si yo tengo un patrón, que eso es algo muy complejo al momento de, de trabajarlo con la persona, porque me dice, es que yo cada vez que suelto un billete, que suelto una moneda, lo hago con un pesar y, y sintiendo que está mal, sintiendo que va a tardar en llegar, sintiendo que no lo debo de hacer, sintiendo que esto es un, es un gasto innecesario. Y por ahí nos empezamos a contar muchas historias donde lo único que estamos reforzando es gastar, es igual o sea sacar un, un eh, moneda o billetes de nuestra de nuestra cartera es igual a un sentimiento que yo ya conozco perfectamente bien que mm. es un sentimiento de malestar y es un sentimiento donde donde en el momento puedo sentir la euforia pero en el caso de gastar en exceso cuánto llegamos a casa vemos todo lo que compramos y decimos es que no lo necesitaba es que mm. para qué lo hice y, y aquí viene lo interesante de una transformación financiera profunda, porque a veces dices, cambia tu mentalidad, sí, cambio mi mentalidad, pero ¿cómo cambio todos esos químicos a los cuales mi mente está adicta? Y yo tengo un patrón de comportamiento y un patrón de pensamiento y un patrón de actuar y todo porque no he sabido hacerlo diferente. Entonces, hay que enseñarle al cuerpo, por eso tú me escuchas tanto decir esta frase, hay que enseñarle al cuerpo cómo se siente. ¿Cómo se siente gastar sin culpa? ¿Cómo se siente gastar sin ningún tipo de eh, conflicto, sin ningún tipo de impulsividad, pero de, estas, de estos impulsos eh, que llegan a ser extremos también? ¿O cómo se siente no tener dinero guardado, no tener dinero acumulado, o tener una mínima cantidad comparado con lo que, con lo que probablemente tiene? ¿Cómo se podría sentir vivir al día? Que yo lo gano y lo gasto. Sé que suena eh, loco, pero muchas personas tienen este tema. O al revés, ¿cómo se sentiría recibir dinero y administrar tu dinero y que se quede ahí? ¿Cómo se sentiría tener dinero? Entonces, claro, todos vemos el tema del dinero desde nuestros zapatos y desde nuestra adicción. Entonces, ¿cuál es tu adicción? Que yo recibo dinero inmediatamente voy a pagar mis deudas porque es lo que me dijeron que había que hacer. Entonces, después batallo para terminar el fin de mes. O yo tengo la adicción de... Eh, recibo mi dinero me voy y me lo gasto en lo, todo lo que yo quiera y lo que me queda lo ahorro eh, sí. ¿cómo se siente realmente ahorrar? ¿alguna vez has ahorrado en tu vida? ¿lo tienes en positivo? ¿lo tienes en negativo? ¿cómo lo siente tu cuerpo? o sea, Isa, es tan complejo el tema de, de la adicción al dinero que siempre se podría considerar como que eres adicto a estarlo teniendo y claro, las mentes con creencias negativas hacia el dinero, van a pensar que eso es malo. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva un poco más mmm, amplia, porque no es malo lo que están viendo, simplemente hay otras formas de verlo, nos podemos dar cuenta que todos tenemos una adicción, así lo vamos a llamar, a cómo nos comportamos con el dinero. Entonces, para mí ya es muy conocido quejarme. Para mí ya es muy conocido padecerlo. Para mí ya es muy conocido el malestar. Para mí ya es muy conocido todo eso. Y eso es un bucle y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo porque es lo único que conozco. Entonces, cuando yo le hablo a una persona acerca de prosperidad y que todos queremos la prosperidad, la libertad financiera y todos estos eh, conceptos muy lindos, pero no sabemos qué es. No sabemos cómo se siente requiero tener mucha evidencia, o sea, empezar a crear en mi vida mucha evidencia de que algo, de que me estoy comportando diferente para que mi cuerpo se empiece a acostumbrar a nuevos químicos que estoy eh, segregando. Y de esa manera crear adicción, por así decirlo, a otro tipo de, de emoción, a otro tipo de, de forma de, de ver y sentir el dinero. Porque, a ver, si lo llevamos, por ejemplo, a, a tu tema, al tema del fumar, tú sabes... El, lo que se siente fumar, sí. eh, te haces adicto al, al químico que se segrega cuando tú estás fumando, a toda la asociación que tú tienes cuando tienes el cigarro en la mano, cuando tienes el cigarro en la boca, cuando llegas a la tienda y compras la cajetilla de cigarros, o sea, cada una de las acciones te va segregando eh, esos químicos que te hacen seguir adelante y al siguiente paso sí. y al siguiente paso y al siguiente paso. Entonces tú dejas de fumar y al día siguiente es como que vas pasando por la tienda donde siempre lo compras. ¿Y cómo no voy a llegar a comprarlo? Mm. O sea, estaba ya hasta en tu rutina el estarlo haciendo. Sí. Y llegas si y no compras y, y te vas a tu casa hasta raro porque es como aquí me faltó algo. A mi rutina le faltó algo. Entonces es, es, enséñale a tu cuerpo que no vas a comprar una cajetilla. Enséñale a tu cuerpo que no vas a abrir esa cajetilla. Enséñale a tu cuerpo que no vas a tener el cigarro en la mano. Enséñale a tu cuerpo que no vas a prender el cigarro. O sea, ve todos los pasos que vamos haciendo eh, y con el dinero es exactamente lo mismo. Entonces, no es malo eh, cualquier tipo de adicción que se considere al dinero. Hay que entender que es un patrón de comportamiento, de pensamiento, que lo tenemos asociado a información inconsciente y que nos hemos hecho adictos a eso que ya conocemos. Nada más. Nada más, como si fuera tan... tan y nada simple.
0: menos, sí. sí. al final yo como yo lo viví o como yo lo interpreté... Eh... El cerebro es como esa parte del cuerpo que está traduciendo lo que la mente cree que es lo normal. Entonces, claro, tú vas repitiendo y repitiendo porque es lo único que conoces, es el idioma de tu cerebro. ¿no? Es como cuando llegas a un país donde no hablan tu idioma y de repente te sientes extraño y te sientes como inseguro, insegura, porque dices, madre mía, no entiendo nada de lo que están diciendo, ¿no? Y de repente llega alguien como tú y dicen, no, 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 es que como que tienes que enseñar a tu cuerpo a que, a que traduzca que esto también vas a llegar a entenderlo, cómo te sientes, cómo te sientes hablando otro idioma, cómo te sientes... Eh, por ejemplo, en el, en el caso del dinero, yo me acuerdo cuando hicimos un, una cosa en la certificación de cómo te sientes teniéndolo, tocándolo, que esté en casa contigo, en la cartera sabes cuando haces o cuando te empiezas a formar de nutrición que ahora te dicen no, pues come como antes y ya está en plan, tenemos que volver a lo de antes, pues con el dinero era igual, era como vuelve a lo de antes, vuelve a sacar tener el efectivo en tu casa vuelve a tocarlo, vuelve a sentirlo ¿no? y era como uf. Vuelve a que claro, ahí te salen un montón de emociones y porque no estás acostumbrado realmente. no A mí lo que me chocaba muchísimo es, y, y lo veo y lo sigo viendo en, con clientes, que aunque no tengan para comer, no les dé para salir a, al cine, no les dé para a, cosas primarias, siempre encuentran la manera de comprarse tabaco. Siempre... O sea, es como que si tienen que producir, no les sale de dentro producir, siempre tienen sus trabajos y tal, pero ante la necesidad de comprar tabaco, sí que generan dinero. ¿Cómo puede ser esto? Es,
1: es a ver, es muy interesante. Me voy a ir como tres pasos atrás de, de la raíz, en realidad, de, del fumar y la raíz del producir dinero también. Eh, cuando nosotros nacemos, nacemos de una mamá, y un papá tuvo que ver también, porque a veces olvidan esta parte, pero sí, se requirió, <risa> se requirió de los dos, oh, sí. y aparte, en 50 y 50, no es que uno más que otro, entonces, digamos que papá y mamá son nuestros primeros maestros, eh, son nuestros primeros maestros de todo, mamá nos está enseñando de hogar, nos está enseñando de emociones, nos está enseñando de calidez, nos está enseñando de cómo es dentro dentro de casa eh, y papá nos está enseñando o nos enseña más adelante cómo es afuera, ¿Quién, por ejemplo quién les enseñó a andar en bicicleta quién era el que te, te sacaba a la vida, a la calle, a te caíste bueno, levántate, quién te daba el besito porque estás llorando mamá Emociones, calidez, amor. ¿Quién te decía, vuélvete a subir a la bicicleta? Papá, es acciones hacia afuera. Entonces, todo esto, todos, todos lo tuvimos. Puede ser que no el papá biológico, no la mamá biológica, pero sí hubo una figura que tenía esa energía materna y esa energía paterna que nos enseñaron cómo era la vida dentro y cómo era la vida fuera. Entonces, quien nos enseñó cómo era la vida dentro es mamá y mamá nos enseña de alimentación porque mamá nos alimentó por lo menos durante nueve meses por lo menos sí. dentro de ella y el alimento no solamente es comida el alimento es emocional entonces el alimento emocional eh, nosotros aprendimos cómo eran las emociones gracias a las emociones que, se estaba, que estaba viviendo mamá porque era decir si yo estoy dentro de un vientre entonces, lo que siente mi mamá, así se siente el mundo allá afuera. Entonces son los las emociones que yo voy empezando a conocer y como es lo único conocido y lo tengo desde el vientre materno, yo segrego todos los químicos que me llevan al mismo estado emocional siempre. Por lo tanto, yo crezco y sé que afuera hay que hacer drama. Así es como lo entiendo. Porque, porque mi mamá, eh, o, sí, la, eh, yo en el vientre estaba sintiendo que fuera se estaba experimentando una situación de estrés donde, ok, entonces si el mundo allá afuera es estresante, así se siente la vida. Y yo iré por la vida eh, proyectando o teniendo esos espejitos que me muestran que efectivamente la vida es estresante. Y bueno, esto no es para que nos hagamos víctimas ni para que digamos, ah, entonces aquí está la solución de todos mis problemas. No, esto es solamente para empezar a entender la raíz, la raíz del fumar y la raíz del dinero. Ahora, la mamá, así como te dio el alimento emocional, también te enseña de abundancia, porque tu mamá te dio absolutamente todo, todo. Tú no hiciste ni un pelo a tu cabeza, no hiciste nada. Todo te lo dio tu mamá. Tú naciste siendo libre financieramente. Y, y es algo que la gente no, no, es, no asume o no, no asimila. Nosotros nacimos siendo libres financieramente. Nuestra mamá, o sea, nosotros llorábamos pañal, comida, todo. Dormir, todo. Entonces, eso ya es algo natural en nosotros. El tenerlo todo, el recibir todo y, y, por, y por nada. O sea, simplemente mm. porque existes. Exacto. Eh, y, y ya no, no hay necesidad de que tú hagas algo para que merezcas. Tú ya lo mereces, que eso es algo que... Que hay que recordar, en muchas ocasiones dice, apréndeme a ser merecedor, no, es que no necesitamos enseñar, te necesitas recordarlo, porque mm. ya estuviste en esa situación. Entonces, estos dos, estos dos eh, puntos que te digo, el alimento emocional y, el, y la abundancia, nos la enseñó mamá. Así que nos vamos, en, nos vamos a enfocar mucho en nuestra mamá, sin quitar a nuestro papá del mapa, que también es muy importante, pero para el tema del día de hoy, nos vamos a enfocar en ella. Entonces, cuando nosotros nacemos, por ejemplo, tú que tienes una bebita, lo recordarás eh, muy cercano, cuando existe algo, a ver, para empezar, tú, tú eres la que lo alimenta. ¿Y cómo lo alimentas? A través de darle pecho. Entonces, eh, el bebé, de hecho, desde que nace, de forma instintiva, está buscando la teta de la madre. Porque es mi conexión con el interior, es mi conexión con mis emociones, es mi conexión con ella. Ella me está dando todo, o sea, ella es la abundancia, ella es la vida, ella es la emoción, ella es el amor, ella es todo. La mamá es todo para un, para un, eh, para un bebé. Entonces, ¿cómo me conecto yo con, con mamá? A través del alimento. Mira qué maravillosas somos las mujeres que hasta, hasta alimento podemos producir, o sea, es impresionante. Y la cría... Eh, se nutre a través de eso que, que nosotros le estamos dando entonces esa sensación de yo estoy junto a la teta de mamá es la emoción o es, la, la, es el punto donde yo me siento más protegido, más abundante que nada me puede pasar aquí estoy seguro, está calentito eh, hay amor o sea, es todo, todo, todo en la vida. Cuando somos grandes esto ya se nos olvidó pero el hecho que, no se, que se nos haya olvidado a nivel consciente no significa que no exista a nivel inconsciente. Entonces, cuando yo tomo un cigarro, ¿qué crees que está pasando? Para nuestro cerebro, todo lo que tenga que ver con lo oral es alimento. Entonces, ¿el alimento de dónde viene? De mamá. Y cuando yo tomo un, un, un cigarro y me lo pongo en la boca, para mi inconsciente es, es la teta de mamá. Es, emoción, es mi alimento emocional. Yo cuando fumo vuelvo a un estado donde siento me siento protegido, me siento calentito, me siento todo lo que acabamos de explicar. Entonces en ese momento también, aunque parezca que no, pero estoy tan conectado con esta, con cubrir esta, eh, este vacío que tengo, donde por favor quiero a mi mamá, o sea, y no, y no mi mamá la persona donde quiero sentir esa, esa El cobijo. Ese cobijo, mm. exactamente, donde la vida realmente me, me aturde, me todo lo que tú quieras, mm. y, y claro, quiero regresar a ese momento, a ese abrazo, eso mm. que yo conocí, que era, que era paz o que era tranquilidad, o bueno, como cada quien lo, mm. lo haya interpretado, en ese momento eh, estoy también en un estado de abundancia, aunque suene muy loco, porque... ¿Qué haríamos nosotros para volver a estar en ese estado? Lo que sea. ¿Y cuánto, cuánto me cuesta? Lo que sea. Entonces, claro, si yo estoy en esa situación, por supuesto que siempre hay dinero. Mm. Y, y mira qué, qué impresionante, porque a veces me dicen, es que no hay para la leche, pero sí hay para comprarte cervezas el fin de semana. Claro, claro pero una cerveza es lo mismo. Tú te sí. pones la botella en la boca, le estás dando el trago a la caña, todo. Y por supuesto que es, es mamá, es alimento, mm. es oral. De hecho, por, mm. por eso te digo, la, de, la, la, a ver, la gente aquí nos está escuchando, pero estoy señalando mis labios, estoy señalando mi, mm. mi boca. Eh, lo que nuestro inconsciente busca es la teta de mamá. Mm. Por eso tenemos la necesidad del, del cigarro, tenemos la necesidad del porro, tenemos la necesidad del alcohol, tenemos la necesidad de, de, de lo que sea. Mm. Eh, a veces hubo algún tipo de, de, de refresco. Cuánta gente, al, al menos aquí en México, eh, es sí. tan, tan adicto al azúcar que requiere también eh, algún tipo de, de, de gaseosa. Entonces, todo eso viene de la misma raíz. Y contestando a tu pregunta, ¿por qué si hay dinero para una cosa o no hay dinero para la otra? Porque la información inconsciente que tenemos es mucho más profunda de lo que la gente cree. El tema del dinero es mucho más profundo de lo que la gente cree, lo igual que fumar. Si mm. fumar no es nada más eh, aprende a mantenerte en abstinencia, no, por Dios, eso es súper difícil. Mm. De hecho, sí. el camino más fácil es, es a través de la conciencia, porque cuando tú entiendes para qué fumas, entonces vas a tener un para qué no fumar. Si tú sí, entiendes sí. para qué no has tenido dinero, vas a poder empezar a para qué sí tener dinero. Y esas transformaciones se hacen desde la conciencia, no, no desde la racionalización del problema mm. donde ahora fumo, ahora no fumo. Ahora tengo dinero, ah, perdón, ahora no tengo dinero, ahora tengo dinero, como mucha gente quiere hacerlo. Mm. Dime un negocio millonario que ya me vaya a dar dinero mañana. No, amiga, pues es que aunque lo, aunque lo supiera y aunque te lo dijera, tu mente no lo va a poder hacer. A sostener. No lo va a poder sostener, exactamente. Mm. Entonces también vienen recaídas en adicciones, como tabaco, vienen adicciones en recaídas como alcohol, como todo eso, porque no hubo una toma de conciencia, hubo un tema sumamente consciente, que por supuesto es importante también entenderlo, eh, a, a nivel consciente, pero hay que ir un poco más allá, hay que ir un poco más a, a la raíz, que al final de cuentas fue lo que te pasó a ti, tú entendiste el para qué, para qué fumabas, y sí. teniendo un para qué fumado, entiendo un para qué no voy a fumar, pues bueno, a mis alumnos les pasa algo similar, ¿ya entendiste para qué no has querido tener dinero? o para qué no has tenido dinero, bueno, ahora vamos a darle un para qué sí tenerlo, y vamos a diseñar un plan para qué sí tener dinero. Pero es, es, es la misma raíz. Entonces, es muy común que las personas que tengan un problema, eh, bueno, a ver,
0: dije problema, pero en realidad es una
1: situación, vamos a llamarlo nada más.
0: Sí, es un mecanismo de evasión, de huida, de Exactamente, porque mira supervivencia. Que nunca,
1: claro, nunca es que tenemos un problema con, es que, eh, hemos entendido que así se soluciona una situación que ha dolido. Eso es. Nada eso, más. Eso es. Entonces es muy común que quien tiene algún tipo de conflicto económico, tiene algún tipo de conflicto o con alguna adicción que tenga que ver con... Eh, Sustancias. Sí, con eh, alimento emocional, a eso me refiero, porque quieras o no cualquier tipo de... de sustancia que me nublen un poquito el, el juicio, pues eh, entro en otro estado emocional, me vuelvo a unir a mamá, o un tema incluso de amor y de pareja
0: mm, también. porque
1: pues, mamá es la que nos enseñó de pareja por eso les decía, mm. no hay que sacar al papá el algoritmo, porque ahí está y al final de cuentas eh, el niño ha aprendido también de la relación de pareja gracias a mamá, mamá se sentía protegida, mamá se sentía acompañada eh, ¿dónde estaba papá en el parto? ¿Dónde estaba papá en el momento que eran las 3 de la mañana y mamá no podía ni con su alma, eh, con la cesárea? Entonces, ahí es donde se, se empieza a aprender cuál es el modelo de pareja que yo voy a considerar normal, entre comillas. Y es muy chistoso, es muy cómico, porque me dicen, ¿es que cómo fue tu infancia normal? Y yo, pues claro, es que es la única que conoces. Obvio. ¿Y claro. cómo es tu mamá? Normal, pues claro, es que es la única que tienes.
0: Hmm.
1: Pero cuando empezamos a dejar de normalizar la, nuestra normalidad, o sea, empezar a cuestionarnos, a que lo normal no es normal, es nuestra normalidad nada más. Abrimos la puerta a otro tipo de, 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 eh, de normalidades. Entonces, tal vez resulta que lo normal no es tener una mamá que me esté eh, diciendo, machacando, todo. Tal vez lo normal es una mamá que es mi respaldo, mi soporte emocional, es mi lugar seguro en el mundo, eh, es la persona con la que yo puedo llegar y que puedo tener una charla linda. Tal vez eso es la normalidad. Ahora, no vamos a decir que vamos a cambiar a tu mamá la persona. No, simplemente voy a aceptar que mi relación con mi mamá no es la normal. Esa es mi normalidad era lo único que conocía, pero ahora sé que existe otra normalidad. Entonces, ¿que no lo vas a poder llevar a cabo con tu mamá biológica o con tu mamá, la, la persona que haya estado contigo? Probablemente no, pero probablemente en algún momento seas madre. <risa> y ahí es donde las cosas se eh, empiezan a... Ahí es donde la vida te dice, ok, de un lado no, vamos a ponerlo de otro lado ahí y acá viene. lo resolvemos. Con el dinero es exactamente igual, con el, eh, el tabaco es exactamente igual. ¿Por qué te digo con el dinero? Porque a veces... Nuestra situación económica decimos, es que mis padres esto, es que mi madre esto, es que siempre me están pidiendo, es que siempre me están diciendo que ahorre, es que siempre me están machacando que cuando lleguen las vacas flacas, es que siempre estamos en crisis, es que siempre, y cuida, y es que cómo te vas a gastar en esto, y es ahora que estamos en época de navideña, cuando estamos grabando este episodio, hmm. eh, ¿cuántos no están recibiendo el mensaje de los padres del deber ser, de lo que hay que hacer, o al revés? ¿Cómo vas a dar regalos tan baratos? ¿Cómo vas a regalar solamente eso? Y claro, entonces condicionan, por supuesto, que nuestra creencia y nuestra idea y nuestra forma de gastar dinero es condicionada por nuestros padres. ¿Vamos a cambiar a nuestros padres? No. Los vamos a querer mucho, a veces de lejecitos, a veces cerca, ya depende de cada quien, y vamos a aceptarlos. Entonces, yo en mi casa, en mi vida, en mi cartera, tendré otras reglas con el dinero ahí es donde yo lo voy a solucionar. Esto que en casa tal vez no funcionaba, pero porque yo ya entendí otra normalidad. Ya entendí que mi normalidad es estado de abundancia, un estado de conciencia de abundancia. Ya entendí que siempre voy a tener cuando requiera tener. Ya entendí que si un empleo no me va a dar lo que yo quiero, voy a crear un emprendimiento. O al revés, ya, creí, ya me di cuenta que un emprendimiento no es lo mío, quiero ir a buscar un trabajo. Entonces, yo voy a solucionar porque fui capaz de decir o fui capaz de observar, esto no es normal. Toda mi vida he creído que es normal, pero no es normal. Y con el tabaco, con el alcohol, con cualquiera de estas sustancias, es exactamente lo mismo. Ve como en, en relación de pareja, en dinero y en este tipo de, de adicciones, vamos a hablar del tabaco particularmente, pasa exactamente igual. Tú has normalizado una vida fumando. De hecho, probablemente... ¿Crees que no,
0: ¿crees que no vas a ser feliz? Si, si no tienes el tabaco es fuerte pero es así por supuesto eres, eres eh, adicta al claro. químico
1: que te da esa eh, uh -huh. esa sensación aparte que ahí es donde imagínate esta frase que acabas de decir agregándole no eres feliz <coughs> sin la teta de mamá claro o crees que no vas a ser feliz sin este calor sin este amor, sin este, sin este momento entonces claro que vas a defender el tabaco o sea, tu mm. mente inconsciente es muy inteligente y por supuesto que defiende el tabaco, por supuesto que defiende eh, el que tú gastes el dinero en mm. eso y no lo gastes en leche o en otras cosas que, mm. sé, pañales o alimento, o frutas, lo que sea. Mm. Tu mente cree que está haciendo lo, lo mejor. Eh, y esto mm. es importante mencionarlo porque hay mucha gente que se siente culpable por sus adicciones.
0: Claro, sí. Y, la, todos, Todo sí. lo que yo me he cruzado.
1: Y se sienten culpables por, por... Y la parte del dinero, y se sienten culpables, y todo. Sí. Y, el, y el sentimiento de culpa es algo que, que nos puede eh, traer mucho conflicto interno, sobre todo. Pero la verdad es que no es que seamos culpables de, de fumar. Porque fumar como tal, no quiero que saquen de contexto en mis palabras, pero fumar como tal no es malo, lo que ha sucedido es que tu mente ha recurrido muy inteligentemente a tener una acción que a mí me haga sentir bien. Hmm. Entonces, ¿quién está mal por buscar su bienestar? Pues nadie. Hmm. Entonces, hay que darle un giro también al ver este tema eh, con, bien, mucha, con mucha empatía y con mucha compasión, porque así como yo a, a la gente hablando del dinero les digo, les digo, a ver, no te sientas mal por haberte endeudado y por vivir para pagar tarjetas. En su momento, eso fue lo que tú, tu inconsciente, eh, vio como una solución y vio como algo positivo. Entonces, con el tabaco es exactamente lo mismo. Siempre hay una intención positiva. ¿Para qué mm. yo quiero estar fumando? ¿Qué representa sí. para mí el tabaco? Eh, ¿Qué siento cuando tengo el tabaco? Mm. Entonces... Mm. ¿A qué te une el tabaco? Y, la, y las personas al final te van a decir me siento acompañado, siento que es un momento de socialización, siento que siento que es amor, siento mm, que es unión mm. familiar, o sea hay un valor muy importante para la persona sí. que obtiene gracias al tabaco Positivo positivo sí. por supuesto Y ya, sí. entonces obsérvalo acéptalo y ahora sí. conscientemente reasócialo sí. y sí, vas sí, a tener sí. un para qué no fumar
0: de hecho, es la primera pregunta que yo les hago siempre, ¿para qué sigues fumando? Eh, se quedan como muy en shock, porque lo que me suelen contestar es, pues, ¿tú qué crees? Pues, yo ya sé que mata. Yo lo veo en las cajetillas. Yo sé que es malo, pero... No puedo, hay algo dentro de mí que no puede, que no tal. Entonces eh, les digo, claro, porque siempre, o sea, no lo haces para matarte en absoluto. Tú no lo haces como para acabar con tu vida, sino tienes una intención positiva que hay algún componente en común de todos nosotros, pero luego cada uno tiene el suyo, ¿no? Entonces a veces lo que hago es preguntarles alguna pregunta como trascendental o que tenga que ver con el sexo, con algún tabú, sexo, dinero, por ejemplo, ¿un cuánto cobras? ¿un cuánto cobras? Es como uh, parece que estás pidiendo que te enseñen la ropa interior, ¿sabes? Entonces le digo, y ahora contéstame fumando. Y entonces le digo, qué ¿cuál es la diferencia? Y normalmente es que se sienten seguros. Es como con... Claro, porque estás creando tu velo de protección, que es como ese, esa, ese humo no de, 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 de muro de contención y además estás cobijado. Es que es como si te estuviese abrazando tu madre. Entonces claro, estás... que... Vale, ahora sí. Entonces ahora sí me contestas. ¿Por qué? Porque te sientes seguro, te sientes conectado, te sientes... Eh, eres lo conocido. Estás a gusto. Entonces es súper heavy que... Que cuando yo digo, lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes, es que es real, porque te descubres. Es que no nos conocemos. Y la gente, cuando yo me cruzo por aquí, por, por donde yo vivo, y me dicen, ¿pero no has en serio que no has vuelto a fumar? ¿En serio que...? Y es como, no, y, por, y, no, y no, te has, no lo has pasado mal, ¿no? Sí, lo he pasado mal, pero no por dejar de fumar, no por el enganche físico de la nicotina, que es la sustancia que te mantiene ahí eh, adicto a, a fumar, más el hábito, claro, no por eso, sino por todo el trabajo que hay de reconocer ¿Qué estás buscando? Estás sobre todo, ¿de qué estás escapando cuando fumas? no y, 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 por, y, y comprender que hay otras estrategias dentro de ti para sentirte cobijado que no, que no sea una sustancia que, si la consumes reiteradas veces, pues sí que te lleva a, a una enfermedad. Entonces.
1: Sí, es... y mira, mira qué bonito todo esto que dices, porque cuando una persona empieza a buscar. Eh, algo que conscientemente sabe que es bueno para ello porque a ver, conscientemente sabemos que el tabaco es negativo conscientemente mm. eh, sí. sí, pero eso es esto, Exactamente, pero es una, <risa> es, una, es una parte mínima y aunque nos pongan fotos en las cajetillas, aunque pero... lo que sea no, no hay manera, porque a ver a mí, a, a, a mi figura materna me la puedes pintar o me la puedes poner como lo más negativo del mundo y yo siempre voy a querer regresar a ella, siempre. Sí. Entonces, por, por, por lo que es, o sea, es, 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 es el imán que uno tiene, pues es, es la brújula, para sí. allá va el, el, el tema. Entonces, pues no importa qué tanto, tanto mal se hable del tabaco, si tú requieres del tabaco vas a continuar y sí. vas a ahí depositar tu dinero y vas a, y todo. Entonces, eh, pues qué bonito verlo desde otro punto de vista, con, con una conciencia mayor, porque quien quiere estar bien en una cosa, quiere estar bien en todas. Exacto. Y seguramente te pasó, Isa. Eh, tú empezaste tal vez con el tema de, del cigarro y, y quisiste arreglar tus finanzas.
0: Mm.
1: Y como por arte de magia, mucha gente se empezó a desaparecer de tu vida o empezaste a tener menos tolerancia. Y sí. de repente eh, se empieza a bajar de peso. Y, y tú dices, y qué, ¿qué me está pasando? Yo tengo muchos alumnos que me dicen, oye, mis finanzas siguen igual, pero yo te me siento espectacular. Claro, porque quien busca estar bien en una cosa quiere empezar a estar bien en, en otras. Y hay muchos temas que sí llevan un poco más de tiempo para solucionar. El tema del dinero no siempre se soluciona rápido y fácil. Eso, honestamente. Hay, hay situaciones complejas que nos llevarán tiempo y, y ya, pero se, se va a solucionar. Eh, con el tabaco igual. Habrá personas que lo puedan, eh, en el momento que toman conciencia, dicen, wow, ya me, me cayó el 20, como decimos en México, no me acuerdo sí. en España cómo se dice, pero, ok, entonces elijo dejar de hacerlo, y tal vez fue un instante, o tal vez es un proceso de un paso a paso, depende sí. de, de, de la persona. Entonces, nos damos cuenta que de repente queremos empezar a, a alimentarnos de forma diferente, Quizá de repente empezamos a ver que eh, voy a, no voy a consumir tanta chatarra o que voy a eh, empezar a comer de otra manera. Tal vez de repente voy a empezar a querer hacer ejercicio. Tal no. vez de repente mi alimento emocional, que es el entorno, eh, pues es un alimento eh, tóxico.
0: Entonces sí.
1: yo los veo, pero poco tiempo y, y chao. Sí. Entonces tal vez hay amigos que ya no, que ya no están dentro. Eh, así como es muy solitario en ocasiones, el convertirte en una persona próspera, próspera de, de dinero, me refiero en, en, en específico, ante un entorno que vive en una tremenda pobreza mental, imagínate, bueno, no te lo imaginas porque lo sabes, lo conoces perfectamente bien, pero si todo tu entorno, la gente fuma, ¿cómo vas a ser el que no fuma?
0: Sí. sí Entonces, sí, sí. ¿a qué te lleva a
1: tomar ese, ese estado de conciencia y empezar a ser congruente? Alejarte de eso. Y ahí nos trae otro tema, porque es, es tu manada, es tu sí. gente, es, es donde tú eres aceptado, donde eres valorado, donde, donde la gente ya te conoce, ya hay una identidad, y en esa identidad, imagínate un avatar en, en Metaverso, ese, sí. ese monito que está, trae un cigarro en la mano, es parte de la identidad, entonces, ¿cómo? Y te, y te digo tabaco por decir, ¿cuántos de nosotros no pensamos que nuestra identidad es ser pobres? Sí. Y lo defendemos a capa y espada. ¿Cuántos de nosotros no creemos que nuestra identidad es ser ricos? Y aparento lo suficiente y me meto en los tremendos problemas porque mi identidad es esta. ¿Y cuántos de nosotros defendemos nuestro título académico? Y decimos, porque yo soy abogado, mm. porque yo soy doctor, mm. porque yo soy esto. Mm. entonces y funciona, y
0: funciona. La... Claro, Ajá, entonces,
1: bien. ¿cómo voy a cambiar de carrera? Oye, es que yo he sido gerente toda la vida, ¿cómo me voy a ser emprendedor? O sea, para que vean cómo una situación en tu, en tu tema de especialidad es el tabaco, en mi tema de especialidad es el dinero, al final de cuentas abre una caja de Pandora y todo está conectado. Es todo,
0: es todo. Así es. Sí. todos
1: son distintas puertas a la misma casa. Yo les digo, sí. tal vez tú quieres mejorar tus finanzas, estás empezando con un nutriólogo, después vas a dejar de fumar y al final eh, te vas a meter a un gimnasio y después vas a querer arreglar tus finanzas o al revés. Empiezas por las finanzas y resulta que esto ya no me empieza a cuadrar y empiezo a cambiar. Entonces, qué bonito encontrar una prosperidad cuando nos vamos uniendo todos los temas y nos vamos dando cuenta que no somos eh, mm. individuales. Sí. O sea, no, no somos el, el problema. Mm. Somos las formas en las que has proyectado tus heridas, tus vacíos, y por lo tanto, en el exterior, se están desarrollando, se están proyectando a través de falta de dinero, de alguna de tener alguna adicción de algún tipo de problema en la salud y en fin se puede ver de
0: todo. muchas maneras y la importancia de tener un mentor y de y de pedir ayuda ¿no? a alguien porque puede parecer muy loco eh lo que yo hice en particular que era quería dejar de, de fumar y dije pues lo voy a hacer a través de la educación financiera y, y, y es que lo he dicho un montón de veces y la gente me mira raro, hace poco estuve en la presentación de un libro de dinero y lo dije, dije yo para dejar de fumar sabía que tenía que arreglar mi relación con el dinero y no, todavía no era consciente de, de, de todo lo unido que estaba, pero sí que era consciente que, que tenía como varios frentes abiertos, varios frentes los cuales me estaban ya hiriendo y sabía que, que tenía como que darle prioridad a uno de ellos Entonces, y que mover uno iba a mover el resto, porque no se puede solamente ir a, a por una cosa. Entonces encima comparten raíz ambos y, y como fumadora y adicta, dije, pues más fácil me será colocar el dinero que no dejar el cigarro de repente. Y, y fue literalmente así. Y ahora que estamos hablando, me venían los recuerdos. Yo tapaba el cartel de fumar mata con la tarjeta de crédito. Y claro, inconscientemente me lanzaba el mensaje, sí, fumar mata, pero tienes dinero, claro. ¿sabes? Entonces, no la había pensado, ¿no? Y cuando me doy cuenta yo también de que tengo una adicción y de que y que quiero cambiar mi realidad dándole el pecho a mi hija. ¿Por qué? Porque la oxitocina y las hormonas que sientes cuando el bebé te está mamando es lo mismo que sientes cuando estás fumando. Entonces, para quitarme, como yo sabía que fumar antes de darle el pecho era malo, a ver, obviamente después también, yo lo sé, pero claro, era adicta y era, tenía un, algo mal en mi cerebro por el tema de las sustancias que tiene el tabaco y demás, aparte de todas las cosas que está comentando ella. Entonces yo decía, no pasa nada, pues le doy el pecho. ¿Y qué me pasó? Fue muy curioso y no lo he contado nunca y me voy a abrir, lo voy a contar, porque de esta manera también voy a reafirmar que ya está aceptado. Me ocurrió que mi hija llegó un momento que rechazó el pecho porque yo creo que a nivel eh, de emoción diría, no, bonita, si estás mal, fúmate un cigarro, pero no me estés usando a mí para equilibrar tus emociones, claro. y empezó a rechazar el pecho, y yo dije, ostras, tengo un problema, porque si no me mama, no siento esa paz interior, de decir, oh. era, como, oh, era como tomarte un lexatín, una pastilla que te tranquiliza, esto es muy heavy, pero me acabo de dar, o sea, no es que me acabe de dar cuenta ahora, pero sí que de repente me apetece contarlo, porque es posible que haya gente que sea mamá y, to y fume y no entiende por qué lo está haciendo. Yo tampoco lo entendía y me sentía fatal, porque decía, pero es que esto no es bueno para la bebé. Y fue la misma bebé rechazando mi pecho, que yo lloré lo que no está en los escritos, porque ¿por qué no, quiere o sea, ¿por qué no quiere tomar pecho y no lo entiendo y no lo entiendo. Claro, ahora sí lo entiendo, porque yo usaba el acto de amamantarla para equilibrar mis emociones, por no fumarme un cigarro. Imagínate claro, el, el, alimento, el alimento emocional que estaba recibiendo. Exacto, entonces, claro, decía, sí, el pecho para ti, guapa, dame un biberón, que yo no quiero esto, que papá, que está sereno me dé un biberón claro. y, y tú fumamos un cigarro y luego nos vemos sí, 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 total total, total lo, lo, claro, ahí y fue como vivir eso, darme cuenta de que, de que quería conocerme y quería saber quién era sin dar pecho sin fumar, sin mmm, gastarme todo el dinero en una casa, en un no sé qué, en un no sé cuánto simplemente siendo ¿no? Y por eso dije, me voy a por el dinero, me voy a por el dinero, por eso, porque supe tu historia, porque conecté, porque creo que el mentor, el mentor, coach, como le queráis llamar, pero alguien que te dé la mano y te acompañe, es tan importante como que vas a resonar, o sea, a nivel de su historia, a nivel de las cosas que ya ha conseguido, entonces fue como, sí, además yo tengo, y es que lo tengo demostrado, que vas a crecer tan lento como, como la historia que no estás haciendo caso. O sea, tú tienes varias eh, pedacitos en el quesito de tu vida, la familia, pues los hobbies, el desarrollo personal, el trabajo, adicciones, lo que sea, ¿no? Y entonces tú vas a por uno, pero tienes que ir con todos, porque si no vas tan rápido como el más lento de todos. Es como, no, 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 aquí vienes a jugar y, y vas a, a ir con todo hacia adelante. Por eso yo dejé de fumar con educación financiera. <risa> es, es, es que es como muy loco, pero es así, es así. Y, y de hecho, si quiero rizar más el rizo, eh, dejé, o sea, dejé, como dejé de fumar siendo madre, después me metí en un taller de productividad. Con productividad me di cuenta de que tenía serios temas con el dinero y a raíz de ahí dije, vale, yo para dejar de fumar tengo que arreglar mi relación con el dinero. O sea, fue como, parece una tontería, pero no lo es porque todo, todo, todo está en, en relacionado y, y es, todo está conectado. Y es súper bonito, es súper bonito porque recuerdo cuando tuve que acabar la certificación que hay que hacer un proyecto y me senté que por cierto lo hice en hora y media, o sea, no me tardé más, de hecho creo que me escribieron que fui la primera que lo envié, o sea, porque me senté y dije, ok, vamos a ver qué ha pasado aquí, y, y fue muy heavy porque era como, sí, o sea, mi yo que fumaba, le preguntó a mi yo que no quería fumar, cómo se siente uno siendo rico, y le contó, bueno, pero aprenderás a ser rico cuando hayas aprendido a ser pobre y cuando hayas aceptado que, que, que todo esto que ha sido hasta ahora pues fue necesario también para que te encuentres ahora en este punto, ¿no?
1: Así es, uno, uno no sabe lo que es estar sano hasta que no esté enfermo. Entonces, mm. sí, si tú quieres disfrutar realmente de la prosperidad, eh, y me refiero a la mental, porque mm. las cantidades de dinero son solamente cantidades de dinero, eh, hay que experimentar la, la conciencia de carencia. Mm. Y, y, y con, los, con el tabaco es exactamente igual. Tú sabes lo que es fumar. Y porque mm. sabes lo que es fumar, vas a poder saber realmente lo que es no fumar. Mm. Que las personas que nunca han fumado en su vida, no tienen idea. Sí. Porque no saben, no, no, no han visto los dos polos. Mm. Entonces, mm. Y igual con la salud, quienes gozan de buena salud, eh, no saben lo afortunados que son, hmm. eh, porque sí. no, no han experimentado la, la otra polaridad. Entonces, bueno, son aprendizajes de la vida, cada quien traemos las, eh, las materias que teníamos que, que experimentar, hay que agradecerlas. Hace un momento mencionabas acerca de la persona que te acompaña, el, el, el mentor, y, y para mí lo más importante en estos temas, digo, yo agradezco muchísimo que, que me hayas permitido ser tu acompañante en, en tu proceso de, de, de mejorar tu relación con el dinero, de, de tu, eh, pues ver el, el, la parte económica como una posible solución, no solamente a las finanzas, sino a abrirte otras puertas, eh, igual como lo haces tú con, con los acompañados que tienes para, para que dejen de fumar. Lo más importante cuando tú estás con una persona que te está acompañando es que esa persona no va a creer que tu normalidad es lo normal y te lo va a mostrar. Sí. Entonces, no te va a comprar la idea de que es que mamá sí es, es que mi vida sí fue, es que ya sabes, el gobierno, es que en este país, es mm. que eh, la escuela, es que el barrio. Es que es, que, es que, es que. Es mm. que no, a ver, esa es tu normalidad. Sí. Mi trabajo como acompañante es solamente mostrarte distintos escenarios y si en alguno de esos escenarios tú conectas, haz de ese escenario tu nueva normalidad y haz de ese escenario lo, el, el, la vida que tú realmente quieras y tienes que enseñarle a tu cuerpo cómo se siente vivir en ese escenario. Tienes que empezar a crear evidencia de vida en ese escenario y que es incómodo, sí es incómodo y sí. que te vas a llevar muchísimos momentos de inseguridad, muchísimos momentos donde crees que vas para atrás, muchísimos momentos donde, donde dices, bueno, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si para mí lo conocido es mejor, me fumo un cigarro y ya. O mm. para mí lo conocido es, a ver, voy, doy un tarjetazo y me compro medio centro comercial. ¿Para qué? Sí, eso es lo Exacto. más fácil. Pero tú tienes ya un escenario ideal. Tú ya estás viendo que existe otra forma de vivir. Mm ve por ello, nada más, sí. y es muy complejo, pero ya lo
0: viste, y ya tomaste pero no hay... lo entienden no lo entienden hmm. no, y de hecho no hay que entenderlo, por eso es que exacto, y yo les digo, finge finge como si lo fueras finge como si fueses una persona que no fuma que cuando te inviten a un cigarro a alguien que no te conoce, di no, no fumo, a ver cómo te sientes claro, y sí. luego vas y te lo fumas pero hazlo, hazlo porque yo la primera vez que lo hice seguía fumando y fumo, ¿qué ha pasado? O sea, es que tu cuerpo es como, ¿qué has sí, hecho? Sacaste de uno tu cuerpo, claro. Ahí, ahí se empezó a segregar algo que nunca
1: se había segregado. Entonces hay, mm. hay que ser adicto a esa nueva sustancia. Y así es como hay que hacerlo. También hay que, hay que eh, a aprender a, a, a conocer nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo para poder hasta donde podemos manipular un poco. Eh... Como, como les les digo las personas las personas por ejemplo que trabajan en, en ventas en telemarketing eh, muchos de ellos tienen un espejo frente a frente a ellos y les piden que estén sonriendo o cuando tú ves cuando tú estás sonriendo y te ves sonriendo tu tu cerebro cree que estás contento entonces mm. segrega los químicos de la felicidad y mira cómo puedes pasar horas vendiendo algún producto por teléfono todo mundo te dice que no y tú sigues estando bien. Recurrimos sí. a todos estos tipos de truquitos como el que, como el que tú acabas de, de mencionar y muchos otros que, que también este, hacemos acá en el tema del dinero para enseñarle al cuerpo cómo se siente. Mm. Sí, Pero nunca sí. pensar que somos eh, adictos a alguna sustancia o nunca pensar que tenemos una mala relación con el dinero o una mala vida financiera por falta de capacidad o porque tenemos sí. algo mal. Sí. Siempre es siempre poder verlo como de que esa es la solución que yo le estoy dando a una situación que he interpretado que que fue negativa. Entonces tu mente siempre te va a estar protegiendo, sí. siempre vas a estar buscando inconscientemente algo positivo. Entonces ¿Qué hay que ver? Hay que ver qué fue lo que tu mente encriptó como positivo para que tú
0: sigas haciendo lo que estás haciendo. Exacto. Y luego no enjuiciar quien te está diciendo déjalo, déjalo, ¿por qué no lo dejas? Yo me acuerdo que me sentía machacada por, y, y justo grababa el otro día con, con Enrique Sánchez y, y de hecho dijo, la persona que fuma para mí se está suicidando. Yo me acuerdo que esas palabras cuando era fumadora se me clavaban en mi corazoncito, ¿no? Y, y aún así, escuchándole a él, me pareció como una burrada, pero entendí que él había sufrido tanto, tanto, tanto. O sea, era su historia, había sufrido tanto por ver a una persona de su familia morir eh, a consecuencia del tabaco, que él, claro, lo vive así, pero no te está enjuiciando. También lo dice desde el amor. O sea, igual que un mentor no te va a enjuiciar y te va a decir, ok, esto es lo conocido, vamos a buscar ahora... ¿Cómo es la vida sin esto o con esta otra cosa? Eh, la persona que te está diciendo, Dios mío, deja de fumar, es que te estás matando, es que no te está enjuiciando para que tú le compres eso como para sentirte culpable, sino realmente lo que está haciendo es tratarte desde su manera, de acompañarte desde su amor, de, de decir, por favor, te quiero. ¿Sabes? Te quiero, deja de hacer esto, porque te quiero, ¿no? Y también está metiendo un componente emocional suyo muy potente. Importante, ¿no? claro. Mm. Sí, pero
1: vernos, vernos con mucho respeto a nosotros mismos. O sea, no, mm. nunca caigamos en, en faltarnos el respeto nosotros a nosotros mismos, porque mm. en ese momento le abrimos la puerta a que los demás nos empiecen a faltar el respeto. Y, mm. y a ver, somos adultos. Somos adultos que como adultos responsables tenemos una mínima parte de mente consciente que puede en esa mínima parte existir la información de que algo nos está haciendo daño, pero es mínima esa parte. Necesitamos ir a ver el otro noventa y tantos por ciento que está en nuestra mente inconsciente y preguntarle, oye, ¿por qué yo, una persona tan capaz, tan inteligente, que, que ha hecho de su vida pues lo que ha elegido hacer eh, no estoy viendo para qué estoy teniendo este tipo de de acción, este tipo de, de acto, entonces una vez que nosotros nos comunicamos realmente con nuestro inconsciente y que, y que podemos entenderlos para qué es el conflicto se acaba, porque nadie te dijo que había que eliminar el tabaco de tu vida puede sí. ser que tú en algún momento tengas ganas de, de fumarte un cigarro y ya está, no pasa nada a ver, mm. es, es como el alcohol, tú puedes, sí, ser adicto al alcohol eh, y después dejas el alcohol y en alguna ocasión te tomas una cerveza. Mm. Y, y no pasa nada, el
0: juicio mm. lo estamos haciendo nosotros. Totalmente, totalmente. De hecho, yo tuve y tengo una amiga que fumaba y descubrimos que, que el único, o sea, que mamá y papá se llevaban mal. De hecho, no sé si incluso mamá... Pues era maltratada por papá físico o psicológicamente. El momento que ella recuerda de mamá tranquila era cuando se escapaba de papá y se fumaba un cigarro. Imagínate qué anclaje emocional claro. tiene. Y el, el olor, claro, el olor a tabaco es mamá tranquila y yo con ella. Claro, sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿Por qué me vas a quitar eso? Por supuesto. Y tiene toda
1: la razón. Por eso te digo, no, no podemos juzgar a nadie por nada porque es simplemente la, la, la forma de solucionar. Tu mente te está protegiendo así de fácil. Mi invitación a través de estos espacios como el que tienes tú en este podcast es eh, permitirnos como adultos responsables el poder ampliar nuestra visión y poder observar que hay áreas en nuestra vida que podemos mejorar. Y si hay áreas en nuestra vida que podemos mejorar, ok, entonces tal vez puedo solicitar apoyo o ayuda de alguien que me... Que, pues, que, que esté conmigo incluso acelerando este proceso, que, que tal vez yo solo, yo sola, me va a llevar más tiempo. De tarde. Claro, mm. entonces ahí es donde vienen los mentores, donde vienen los acompañantes, y como tú bien dijiste, eh, tiene que ser alguien con quien conectes. Sí o sí tienes que conectar con esa persona. Y si no te sientes cómodo, ahí no eres. Mm. Así total, de fácil. Total. Eh, pero, pero no perder el objetivo, que el objetivo es mm. estar mejor. Y si tú en este momento entiendes que estar mejor es no fumando, entonces acércate a un mentor, acércate a un acompañante que te apoye en este proceso. Mm. Y mira qué complejo es el proceso. Entonces, pues bueno, Isa, no sé si tengas alguna otra pregunta, pero creo no, que, que, que no es un tema que da para muchísimo, para muchísimo.
0: mucho Ay, Quizás otro día podemos volver a, a quedar y juntarnos por esto porque está súper interesante y justo lo que hice ella, inclusive si la estáis escuchando desde, desde España y, y no la conocíais y conectáis con ella y queréis dejar de fumar... Eh, <risa> Ya veis, a mí me funcionó. <ríe> o sea, que nunca nunca, subestéis, nunca subestiméis el poder de alguien que se ha enfrentado a, a, a la transformación personal, sea en el ámbito que, que sea. Yo no conectaba con nadie del ámbito del tabaco y dale, te lo conté, te lo dije. Es que entonces pues no era por ahí por donde tenía que tirarle y ya está. <risa> claro, ¿sabes? y ahora tú eres la persona que tú hubieras necesitado. Exacto. Eres la es, persona que tú querías. Exacto, porque no encontré nadie que abordase con el amor y, y, y de la manera que se debe de, de abordar esto. Y la gracia también, porque si me escucháis veréis que yo... Cuando, cuando me saboteo, <ríe> empiezo a soltar perlas muy maravillosas, ¿no? Entonces, pues es que la risa también te lleva a generar eso que, que muchas veces se nos olvida. Y nosotros bueno, pues. en, con ella también me he reído mucho haciendo sus tareas y sus cosas. Entonces, nada, te agradezco un montón que hayas compartido con nosotros. No, no bien, sé si... Gracias. Si tú quieras decir algo más o si tengas planeado algún proyecto perverso que nos quieras platicar como decís en México platicar sí,
1: claro. ay mira mi, mi único eh, sueño que no, no es sueño la verdad es que va a ser una realidad muy pronto es regresar a España y poder eh, conectar con, con toda la gente de allá yo viví en España hace muchos años creo que es hora de volver y creo que es hora de, de volver en, en mi nueva versión que eso mm. es, es importante para mí y, y bueno no yo te agradezco muchísimo muchísimo Isa tu confianza tu cariño desde la primera vez eh, mucho antes de que entraras a la certificación el que hayas venido a México que hayas atravesado el fuego y todo <risa> lo que todo lo que las locuras que hemos hecho por acá eh, y bueno, es, un, es una invitación como siempre a la toma de conciencia en el tema que quieras. Y si ese tema te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, es que así tenía que ser. Siempre, a ver, que eso también nos lo enseñó mamá, siempre conectados con la intuición. Cuando sientas que por ahí es, es que sí es por ahí. Incluso es una ley espiritual del dinero que dice que si algo está frente a ti, es que es para ti. Y si eso que está frente a ti, aceptaste que es para ti, da tu 100%. Entonces, cualquier proceso que tú quieras iniciar es el 100%. Para que funcione es dar el 100%. Así que no es casualidad que sea Isa, no es casualidad que sea yo, no es casualidad que sea un podcast, no es casualidad en la fecha en la que tú lo estás escuchando, porque lo más probable es que no lo estés escuchando en la época donde lo estamos grabando. Y, y ahora es cuando tú puedes tomar acción en lo que tú elijas hacer de la mano de quien elijas o tú solo, tú sola. Pero si ya, si algo te movió, es que por ahí hay que buscarle.
0: Como yo siempre digo, si algo tenemos las estrellas es que sabemos que hay luz y espacio para todos. Así es, exactamente. Así que, ¿con quien tú resuenes? Felices de la vida. Y
1: no, y muchas gracias por, por esta invitación. Eh, sí, tenemos por ahí varias, varias cositas en el el próximo año, el 2023. Eh, bueno, también tengo un podcast, escuchen mi podcast, ¡Hombre! Finanzas Personales, Finanzas Personales con Iale González, uh -huh. aquí mismo en Spotify, eh, o en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando este episodio, y, y nada, encantada, y bueno, deseando volverte a dar un abrazo, Isa, no sé si aquí, uh -huh. allá, o en, o en cualquier otro país del mundo, pero de que nos encontraremos, en algún Igual. lugar nos encontraremos.
0: Igualmente, y de hecho algún día me pasaré yo también por tu podcast y si tú quieres y sí, claro, claro aquí España te espera con los brazos abiertos y yo la primera
1: Muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio del día de hoy.
0: Gracias a ti, Dalia Feliz 2023 a todos, feliz entrada de año año número 7 maravilloso espectacular y no puedo decir otra cosa que es la entrevista más bonita especial íntima y con más valor que he hecho hasta la fecha eh, ya es maravillosa Estoy súper agradecida de seguir mi camino junto a su escuela y la verdad es que si tengo que traerte un aprendizaje que, que saqué y se me ha venido ahora a la cabeza, se, me estaba subiendo el episodio, es esforzarte no garantiza el éxito, pero no es esforzarte sí que garantiza el fracaso así que toma acción es el momento tu vida puede cambiar y tanto ella como yo podemos acompañarte un abrazo muy fuerte y si has llegado hasta aquí millones de gracias por escucharnos es un episodio brutal sí que estuve una semana sin subir pero este vale como por cinco la verdad es maravilloso y... Ahora es tu turno, como siempre pon tu mano en el corazón y dime ¿Has decidido moverte ahora? Si es así y quieres que te acompañe, mándame un mensaje privado a arroba unión por Instagram o un correo electrónico o como te apetezca y veamos cuál es tu situación. Juntos, juntas lograremos aquello que estás soñando, recuerda que todos somos uno y nada a la vez, y que tú ya eres suficiente, un abrazo.